0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode qui portera sur l'intuition. Pour écrire cet épisode, je me suis majoritairement appuyée sur un livre qui est une de mes bibles depuis plusieurs années. Ce livre s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, écrit par Daniel Kahneman, psychologue et économiste. Ce livre est tellement gros et lourd qu'il peut servir de cale-porte, mais ce serait fort dommage, car je trouve que c'est un des meilleurs livres à lire en tant que psychologue pour comprendre le raisonnement et les décisions humaines. Je vous parlerai de son contenu un peu plus tard. Cette semaine, je vais donc vous parler de l'intuition. Vous la connaissez, cette sensation qu'est l'intuition. Celle-ci a une place plus ou moins importante chez chacun d'entre nous. Certains en ont beaucoup, d'autres peu, et certains s'y fient. Et d'autres beaucoup moins. Selon le psychologue américain Gary Klein, ou plutôt Gary Klein, 9 décisions sur 10 sont prises sur une base intuitive, et 82 prix Nobel sur 93 ont fait part de la part importante de leur intuition dans leur découverte. Bref, l'intuition semble partout, qu'on s'en rende compte ou non, et qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on entend parler de l'intuition, on entend souvent des histoires incroyables, comme des citations de survivants de catastrophes qui disent « Une voix m'a dit ce jour-là de ne pas y aller ». Quand on regarde sur Internet les mots les plus souvent reliés à l'intuition, on trouve « médium »,« magie »,« superpouvoir » ou encore « sixième sens ». Pour beaucoup, l'intuition manque tellement de logique, elle est tellement dure à expliquer, qu'on pense que c'est quelque chose de non scientifique. Et pourtant, l'intuition, tout le monde l'expérimente. Elle est présente dans notre quotidien à tous. En effet, elle n'est pas du tout un sixième sens. Elle est tout simplement un fonctionnement cognitif. Elle est d'ailleurs un de nos deux fonctionnements cognitifs du quotidien. Mais j'y reviendrai. Dans cet épisode, je n'aborderai pas les moments d'intuition incroyables qui arrivent à une personne sur un million. Comme je sentais que je ne devais pas aller dans ce bateau. Et bim, le bateau coule. Non, je vais plutôt aborder l'intuition qu'on connaît tous, qu'on vit tous. Celle qui te fait écrire la bonne réponse à une question lors d'un examen sans y réfléchir. Celle qui te fait dire qu'il faut choisir ce candidat-là et pas un autre pour un recrutement, mais tu ne saurais expliquer pourquoi. Ou encore celle qui, pour un sportif, lui fait dire « Je sentais qu'il fallait que je lance la balle à droite. » Dans cet épisode, je répondrai aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'intuition D'où vient-elle Peut-on l'observer dans le cerveau Et peut-on systématiquement s'y fier Alors, commençons cet épisode, même si ça fait déjà 5 bonnes minutes que je déblatère. Commençons par définir ce qu'est l'intuition. On l'oppose souvent à la rationalité, au fait. Car qui dit rationalité dit preuve, dit analyse. Mais qui dit que l'intuition ne se base pas finalement sur une analyse L'intuition est la perception immédiate d'une réponse, d'une décision, sans l'aide du raisonnement. Pour Daniel Kahneman, l'auteur de Système 1, Système 2, le livre dont je vous parlais en intro, l'intuition fait partie de nos deux systèmes de fonctionnement quand on doit prendre une décision. L'intuition est le système 1, rapide, émotionnel, automatique, souvent involontaire et surtout qui demande peu d'énergie psychique sur le coup. Ce système 1 s'oppose, ou plutôt est complémentaire d'un système 2, plus lent, réfléchi et logique. Ce système 2 mobilise de la concentration, de la réflexion et du raisonnement pour construire un argumentaire justifiant une décision. Le système 1, qu'est l'intuition, est donc une façon de prendre une décision de manière directe, sans raisonnement logique. L'idée, la solution, la réponse ou que sais-je, nous vient à l'esprit en un claquement de doigts sans y avoir réfléchi. L'intuition est un fort atout. Pour Christophe Hague, chercheur en psychologie à l'EM Lyon, elle permet en seulement quelques secondes de faire un rapide scan de la situation, de synthétiser les infos et de réagir vite. La première impression que vous avez de quelqu'un est basée sur l'intuition par exemple. Idem quand vous allez à un entretien d'embauche et que dès le début vous vous dites « je le sens pas ». Ou encore, vous êtes en train de faire une rando et en quelques millisecondes, vous savez qu'il faut prendre la route de gauche et pas celle de droite. Tout ça, c'est de l'intuition. Mais de quoi est constituée cette intuition Ce n'est pas de la magie ou un élément psychique. Donc d'où vient-elle D'où vient l'intuition Eh bien, les décisions intuitives seraient fondées sur l'expérience. La majorité des expériences réalisées à ce sujet portent sur le sport ou les jeux, comme les jeux d'échecs. Car si vous écoutez les interviews des grands sportifs ou des grands joueurs d'échecs, vous les entendrez rarement justifier par A plus B le geste ou le tir gagnant. L'action gagnante leur est juste apparue à l'esprit. L'intuition semble très présente dans ces domaines. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce moment dans la série Le jeu de la dame sur Netflix. D'après ce qu'on dit, tu pratiques un jeu intuitif, c'est bien ça oui, il est arrivé qu'on dise ça de moi. Parfois, j'ai l'idée soudaine du prochain coup à jouer. J'ai remarqué que souvent les gens t'applaudissent encore plus fort lorsque tu décides de jouer très vite, et que tu as cet air très particulier. L'intuition ne figure pas dans les livres. La réponse d'Alma résume ici ce qu'est l'intuition. Une réponse rapide et qui ne se trouve pas dans les livres. L'intuition n'apparaît que si elle a été préalablement entraînée par de longues années de pratique. L'intuition s'éduque, se façonne. Je vais rester sur l'exemple du jeu d'échecs. Lorsqu'une personne s'entraîne et joue des tournois, elle va être exposée de façon répétée à de nombreuses stratégies, combinaisons et mouvements. Ces derniers vont constituer une sorte de base de données dans le cerveau de la personne. Des connexions vont se faire entre certains mouvements et leurs résultats. Et plus la personne va être confrontée à et réaliser ces mouvements, plus ces connexions vont être renforcées. Au début, on sera donc dans de l'apprentissage conscient. Mais une fois qu'on aura vu et re-revu la scène, les connexions deviendront fortes, automatiques, et seront accessibles rapidement. On passe alors dans l'inconscient, et donc dans l'intuition. Lors d'un match de foot, lorsqu'un joueur va tirer un pénalty, il va tirer soit à droite, à gauche ou au centre. S'il réussit son pénalty, il ne saura probablement pas pourquoi et mettra ça sur le dos de la chance ou de l'intuition. Mais c'est en fait le résultat de patterns inconscients stockés dans la mémoire à long terme et issus de l'apprentissage. Comme Fernand Gobet, psychologue et maître international d'échecs, le dit lui-même, l'intuition fait ce travail à la sueur de notre front. Je vous propose maintenant qu'on aille directement voir dans le cerveau pour vérifier que l'intuition fait bel et bien appel aux apprentissages et à la mémoire. Alors, peut-on voir l'intuition jaillir dans le cerveau Bon, déjà, les études nous ont bel et bien prouvé que l'intuition a une origine neurologique. Maintenant, allons voir en détail où ça s'allume pour regarder à quoi l'intuition fait appel. Pour cela, on va s'appuyer sur plusieurs études menées sur le cerveau de joueurs de Shogi en situation de jeu. Le Shogi est un jeu de stratégie japonais similaire aux échecs. Dans ce jeu, il est aussi courant de dire que l'intuition est la clé de la victoire. Nous allons nous baser sur les études des chercheurs japonais Tanaka, Kuo et Wan, dont vous trouverez les liens en description de l'épisode. Pour leurs expériences, ils ont donc choisi des joueurs se reposant beaucoup sur leur intuition. Ils ont découvert trois zones qui s'activaient fortement durant les moments d'intuition. Premièrement, le précuneus, qui est une petite zone du lobe pariétal qui se trouve dans la partie supérieure du cerveau. Cette zone est située entre vos deux hémisphères et est étroitement associée à la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des faits et événements vécus, ainsi qu'au traitement visio-spatial. La mémoire semble donc bien de la partie. Ensuite, Rentrerait en jeu le noyau codé. Cette structure fait partie des ganglions de la base, une structure présente au cœur du cerveau. C'est une aire associée à l'apprentissage, à nos habitudes et aux comportements réflexes. Le noyau codé nous permet de prendre des décisions rapides et quasiment automatiques, basées sur les expériences ou les apprentissages antérieurs. Et pour finir, une autre aire cérébrale s'active quasi systématiquement lorsque nous avons recours à l'intuition. C'est le cortex préfrontal ventromédian. Cette zone est très importante dans les prises de décision car elle y garde les informations concernant les conséquences émotionnelles de nos décisions antérieures. Elle nous permet de ne plus refaire les mêmes erreurs, générant des émotions négatives, et de reprendre des décisions nous ayant permis d'obtenir une belle récompense. Le cortex préfrontal-ventromédian nous permet donc de faire une analyse et de prendre une décision extrêmement rapidement, en se basant sur nos expériences passées et leurs émotions associées. Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est que l'observation du cerveau lors de décisions intuitives confirme que l'intuition se base sur trois choses. 1. Les apprentissages et comportements réflexes. 2. La mémoire des faits, des expériences passées. Et 3. La mémoire des récompenses émotionnelles suite à des actions. L'intuition est donc un processus cognitif, mais aussi émotionnel. Terminons cet épisode avec une question qui revient régulièrement quand on parle de l'intuition. Peut-on s'y fier Est-elle toujours vraie Comme pour tout finalement, il y a du bon et du mauvais dans l'intuition. Mais commençons par le positif. Quelques études s'accordent à dire que dans les situations où des décisions difficiles et complexes doivent être prises, la prise de décision intuitive semblerait plus fiable que la prise de décision rationnelle et analytique. Ça paraît assez fou, donc je vous ai choisi deux études qui l'illustrent. La première étude est celle de Samuel Gosling, psychologue à l'Université du Texas. Dans son expérience, Gosling a fait visiter aux participants des chambres d'étudiants pendant quelques secondes. Ensuite, il leur a demandé de cerner les principaux traits de caractère de l'occupant. Après seulement quelques secondes de visite de la chambre, les participants décrivirent des personnalités proches du réel. Leurs premières impressions étaient donc la plupart du temps pertinentes. La deuxième étude est celle du psychologue App Huyse, désolé pour la, la malprononciation du nom de famille, étude qui a été publiée donc en 2006. Dans une de ces expériences, les participants devaient choisir en quelques minutes quelle automobile acheter parmi un choix de quatre qui leur était présenté. Pour cela, ils devaient prendre en compte quatre caractéristiques comme la consommation de carburant ou encore le volume du coffre. Lorsqu'on les laissait tranquilles pour réfléchir, analyser et peser le pour ou le contre, les participants prenaient une très bonne décision. Et lorsqu'on les dérangeait et qu'ils devaient prendre une décision à la hâte, à l'intuition, ils prenaient une mauvaise décision. En revanche, lorsqu'on reproduisait l'expérience, mais cette fois-ci avec 12 caractéristiques à analyser et non 4, plus on leur laissait le temps de réfléchir, moins la décision était bonne et efficace. Seuls 25% des participants se sont montrés capables de choisir la meilleure automobile. Alors que 60% des participants ayant choisi à l'intuition ont réalisé le bon choix. Il se trouve que cette étude avait fait grand bruit lors de sa sortie, car les résultats étaient assez incroyables. Donc si vous cherchez « intuition » sur Google, vous tomberez sûrement dessus. Mais je vous mets en garde, parce que depuis, aucun autre chercheur n'a réussi à la reproduire. Le résultat à eux était que l'intuition était tout aussi efficace que la pensée complexe pour prendre une bonne décision. Pas plus, pas moins. Dans tous les cas, l'intuition semble donc aussi fiable qu'une bonne réflexion. Sauf que l'intuition, elle, fait gagner du temps. Mais attention, qui dit rapidité, dit chemin de pensée automatique. Et donc, raccourcis, mentaux, biais et stéréotypes. Et ça, c'est le côté négatif de l'intuition. Si vous avez écouté l'épisode sur les stéréotypes, vous savez à présent qu'ils permettent au cerveau de fonctionner vite, simplement et automatiquement. Et je me permets de m'auto-citer, plus un choix vous paraît évident, plus il est basé sur des stéréotypes. Ça vous rappelle l'intuition Pas moi aussi et force est de constater que nos décisions et comportements intuitifs ont souvent le risque d'être imprégnés de stéréotypes et à l'opposé de nos valeurs et de ce qu'on défend. Aussi, qui dit automatisme dit biais cognitif qui entre en jeu. Et pour ça, le livre Système 1, Système 2 est une vraie pépite. Il reprend plusieurs biais cognitifs et regarde comment ils impactent nos décisions. Je vais aborder l'étude de John Bark de l'Université de New York et Paola Pietro Monaco de l'Université du Michigan qui ont étudié l'impact du biais d'ancrage dans la construction de la fameuse première impression. Ils ont mis en avant que cette première impression était biaisée par toute une série de facteurs, notamment par tout ce que vous avez vécu ou vu juste avant. Dans leur expérience les participants commençaient par regarder un écran où une série de mots s'affichait durant quelques millisecondes. Il était donc impossible de les voir consciemment. Ils étaient comme des images subliminales, enregistrées par le cerveau mais pas traitées par la conscience. Cette liste de mots avait une connotation hostile (insulte, haine, coup de poing) ou une connotation neutre (eau, nombre, Jean). Puis les participants devaient formuler un jugement sur une personne à partir d'une seule phrase sur lui ou elle. Par exemple, « Adrien refuse de payer son loyer tant que le propriétaire n'aura pas repeint l'appartement ». Eh bien, leur jugement était 20% plus négatif à la lecture de cette phrase lorsqu'ils avaient d'abord été exposés à des mots menaçants, sans même en avoir conscience. Mais la dynamique négative avait été ancrée, et celle-ci a influencé la première impression dite intuitive. Notre épisode se termine ici. Avant de nous quitter, résumons ce que nous venons de voir. L'intuition n'est ni un sixième sens, ni de la magie. Elle est un fonctionnement normal du cerveau, et fait partie d'ailleurs des deux modes de raisonnement que nous possédons. Un rapide et automatique, c'est l'intuition, et un autre plus lent, plus analytique et réfléchi. L'intuition se base sur des expériences passées, sur la mémoire et les apprentissages précédents. Et les différentes zones s'activant dans le cerveau lors d'une réponse au comportement intuitif nous le prouvent. De nombreuses études ont pu montrer que l'intuition était tout aussi fiable qu'un long raisonnement poussé pour prendre une décision complexe. Mais attention, car qui dit rapidité dit automatisme et biais. Il est donc parfois intéressant de se pencher sur notre réponse intuitive et s'assurer qu'aucun biais ne s'y est incrusté. Merci beaucoup pour votre écoute et à dans deux semaines